0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball, nação cervejeira, fãs do Milwaukee Brewers, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando aí mais uma semana para falar de Milwaukee Brewers, para falar de beisebol, para falar do esporte que a gente tanto gosta. Hoje, um horário completamente maluco de gravação, já na madrugada da sexta para o sábado, até por isso, o volume da minha voz. São agora exatamente meia-noite e cinquenta, portanto, comecinho deste sabadão, dia 12 de novembro. Estamos chegando para falar do principal assunto da MLB nesta semana, que é a abertura da Free Agency. Já teve negócio acontecendo aí por parte do Milwaukee Brewers, não em Agente Livre especificamente mas em jogadores que acabaram deixando a equipe, jogadores que chegaram para o Milwaukee Brewers via trocas, jogadores que foram chamados na waiver, é, teve club option sendo ativada, teve club option não sendo ativada, tudo isso no Brioteco de hoje. E logo depois da vinheta, então, a gente volta com um bloquinho de recados, hoje estarei fazendo o programa sozinho, Rodrigo Fidalgo mais uma vez de folga, mas a gente volta aí, Logo depois do Brewer Fever, com um bloquinho de recados, e aí sim, esse giro pelas negociações do Milwaukee Brewers, né? Esse vai ser um programa express, mais uma vez, programa curtinho, só para dar as notícias, não deixar vocês na mão, tá certo? Então vamos ao Brewer Fever e na sequência tem muito beisebol. tudo bem, meus amigos, este mês de novembro, a FN Network. É, primeiramente, agradecer né, a todo mundo que tirou aquele tempinho para ir responder a nossa pesquisa. Tivemos mais de 250 respostas que nos ajudaram muito a conhecer o nosso público. E neste mês, especificamente, a gente quer convidar o público a nos conhecer. Né? Já que a gente conheceu a todos vocês que nos ajudaram respondendo a pesquisa, agora a gente quer que vocês nos conheçam por completo. Então, a Efeira Network está com um projeto de Neste mês, nós divulgarmos uns aos outros, né? cada programa, fazer a divulgação da rede. Então, você aí, meu amigo, torcedor do Milwaukee Brewers, minha amiga torcedora do Milwaukee Brewers, para que time você torce na NFL, hein? Você é Packers? Full Wisconsin? Então vem com a gente, pô. Tem aí o Lambo Leapers, né, do meu amigo Gusto Edinger, falando sobre todas as notícias do único time 13 vezes campeão da NFL, uma das maiores torcidas do Brasil e certamente tem muita torcida entre os torcedores de Milwaukee, né? Ah não, mas eu sou que nem o Fidalgo, eu não torço pro Packers, eu quero mais é que o Packers exploda, meu time é outro. Então dá uma procuradinha lá no nosso site do FN Network para você ver se não tem o seu time, tá? Tem muitas franquias lá, como por exemplo o Steelers, com o Black Yellow Brasil, tem aí também o Chicago Bears com o Bears Cave, enfim, tem muito time bacana, né? Sendo falado. Tem também o Jets no ar, pra quem torce pro New York Jets. Enfim, alta voltagem pra falar dos antigos San Diego Chargers, agora Los Angeles Chargers, né? Enfim, tem time pra dedel na NFL. Mas, Matheus, eu não curto NFL. Meu negócio é NBA. Eu só gosto de basquete e de beisebol. Então, vem, pô. Você gosta de NBA? Já sei. Você torce pro time de Milwaukee, né? Você é fãzaço do Yannis Antetokounmpo. Nesse caso, a FM Network também é o seu lugar. O Pedro Betânia, capitania lá, o Medo de Servo, o né, um podcast para falar do Milwaukee Bucks, o melhor time de Wisconsin, né? O único time recentemente campeão de alguma coisa em Wisconsin. Então, se você é fã do Milwaukee Bucks, vem com a gente no Medo do Servo. Mas, Matheus, eu não. Eu... Não, eu eu torço pro o Golden State Warriors, né, o Sodom Nation, sei lá, eu torço pro Toronto Raptors, que nem o Fidalgo, eu torço para o Cleveland Cavaliers, tem meu time? Tem, é só procurar lá também no nosso site, você vai achar, as principais franquias da NBA também estão presentes aqui no FN Network. Ah, exemplo da NHL, você, o teu negócio é o hockey também. Muitas franquias representadas, como por exemplo o Detroit Red Wings, com a voz do povo, inclusive é um nome sensacional, tá? Guarizada do da, da voz do povo mandou bem demais nesse nome. Tem o Igloo Cast, tá? para quem quiser ouvir e torce pro Pittsburgh Penguins. Tem aí também o Fala Rocão, para quem é torcedor do Chicago Blackhawks e assim por diante, tá? Tem hockey pra caramba no FN Network. É só. Dá aquela procuradinha. E também na MLB, né? Se você curte outros times ou, enfim, tem aquele seu time do coração, que é o Milwaukee Brewers, mas você também curte lá como segundo time Tampa Bay Rays. Tem o Request Brasil. Você curte como segundo time, sei lá, o San Francisco Giants, tem o Gigantes do Baseball Você curte como segundo time o Yankees, tem o Yankees o Dodgers tem o Dodgers Cast, Angels Cast, por aí vai. Dá para ficar de olho em tudo. Além, é claro, dos podcasts específicos das ligas. Por exemplo, se tu gosta de hóquei, tem logo dois, dá para escolher. Tem a gurizada lá que faz o Icecast, e também as meninas do Tic Tac Go, que desenvolvem um trabalho muito bacana, também falando da hey Jeff, que é a liga profissional de hóquei feminina, tá? Então, tem para todos os gostos aí. Tem também, se você gosta de NFL, além do esportismo, temos também aí o Diário NFL com o coach Dan Miller, ex-head coach da seleção brasileira de futebol americano. Você que curte basquete, tem o Nuaro, né, para falar de toda a NBA. Agora a NBA tá começando, né, legal para já acompanhar desde o comecinho. É, para você que curte o beisebol, além aqui do nosso biblioteco, fique também ligado no Rebatida Podcast, do qual inclusive eu e Rodrigo Fidalgo orgulhosamente fazemos parte todas as quintas-feiras. E também o recém-chegado CollegeCast, que é apresentado por esse Tequilas Fala, para falar de todos os esportes universitários. Além aí, por exemplo, de outros podcasts meio spin-off, como, por exemplo, o Show Antes do Show para falar da Pipeline da MLB. Então fica aí a dica, tá? Dentro do FN Network tem de tudo para todos os gostos, é só achar aquilo que mais te interessa, Aquele esporte, aquele time, aquela liga que você se amarra e vem com a gente. E se seu time, por acaso, não tá ainda dentro da Fnatic, de repente você torce, sei lá, se é o único torcedor do Brasil do Detroit Lions e quer fazer um podcast do Detroit Lions, é muito fácil. Manda uma DM nas redes sociais aí da Fnatic Network, no arroba somosfnn, tanto no Instagram quanto no Twitter, tá? Diz lá, ó, oh, eu torço pra time tal, eu vi que não tem, quero fazer. E vem falar de esporte junto com a gente. E agora sim, depois da vinheta de novo, a gente começa a falar de saídas, chegadas e rumores do Milwaukee Brewers. See what's
0: brewing, the Milwaukee Brewers.
1: Muito bem, meus amigos, agora sim vamos ao assunto do podcast de hoje, a questão da free agency em Milwaukee. Mas antes de mais nada, eu acho que vale muito a pena a gente comentar como está a questão do payroll, né? porque obviamente o payroll ele faz muita diferença nas negociações. Então, é, o payroll do Milwaukee Brewers para esta temporada atual, né, que terminou agorinha em 2022, era um payroll projetado na casa dos 129.5 milhões, lembrando, isso considera payroll dos 40 homens, né, que estão no elenco e também dos Endured, tá? Então todo o payroll 129 milhões e meio. Para 2023, se acredita que os Brewers terão um payroll na casa dos 150 milhões. Isso significaria um aumento de pelo menos 20 milhões na receita, o que faria bastante diferença para conseguir contratar jogadores, né, e para atrair jogadores que possam fazer diferença na equipe. E isso também é importante para manter os grandes expoentes que já estão né, no Milwaukee Brewers e que vão precisar renovar os seus contratos por causa de ou serem, se tornarem agentes livres ou estarem entrando em arbitration. São os casos aí, por exemplo, jogadores elegíveis para o arbitration. Hunter Renfro, que neste momento... É, tem um salário projetado no Arbitration de 11,2 milhões de dólares. O Brad Suter tem um salário projetado de 3,1 milhões. O Victor Caratini também está elegível. Ele que tem um salário projetado na casa de 2,8 milhões. O Luiz Perdomo de 1 milhão, né, o projetado dele, ele que jogou no Nashville Sounds durante a maior parte da temporada. O Brandon Woodruff está elegível, tá gente? Muito cuidado nisso aqui. Brandon Woodruff está elegível e o salário projetado dele gira na casa de 11 milhões. Por isso que esse espaço maior no payroll pode ser importantíssimo. Outro jogador que também pode ser importantíssimo neste cenário é o William Adams. O William Adams ele tem um salário projetado de 9,2 milhões se cair no arbitration. Tá? E para fechar essa lista dos três principais jogadores, a gente tem também o Corbin Burns. Tem um salário projetado na casa de 11,4 milhões. Só esses três caras, o Woodruff, o Corby Burns e o Adams, já seriam responsáveis por mais ou menos aí uns 31 milhões, 31,5 milhões no arbitration. Tá? Então por isso esse ganho de 20 milhões pode ser tão fundamental. Ainda completam a lista o Matt Bush com um salário projetado de cerca de 2 milhões, o Trevor Gott, 1,4 milhões. O Eric Lauer, 5 milhões e 20.0. O Jandel Gustavi, 90 mil. Esse inclusive podia ir embora hoje. O Adrian Hauser, 3.6 O Rawder Teleste, 5.3. O Luiz Urias, de 4,3 milhões. O Rob Milner de 1 milhão e 10.0. O Devin Williams, também está elegível, tá? Ele tem um salário projetado de 3,2 milhões. O Mike Brussell, 1,2. E fecha a lista, o Keston Hero. 2 milhões. Lembra que eu falei do Jandel Gustave? Né? A gente brinca aí que o Jandel Gustave é o cara que, poxa, é, mais estressava a gente, inclusive ele ganhou o incrível prêmio de pior pitcher da temporada, mas, enfim, ele ainda tá ali, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Jandel Gustave nos próximos dias e ainda dentro dessa off-season. Lembrando que alguns jogadores que estavam em fim de contrato já tiveram os seus vínculos renovados. São casos aí, por exemplo, do Colton Wong, que renovou, teve a sua club option renovada por 10 milhões, tá? Essa negociação aconteceu logo no comecinho da janela, né, no dia 8 de novembro, é, o Brad Burger tinha uma club option de 3 milhões que acabou sendo declinada, portanto, a passagem do Brad box Burger por Milwaukee aparentemente está encerrada. Depois que a gente fizer todo esse giro, eu vou dar as minhas opiniões, né, que ninguém pediu, mas eu quero dar ela mesmo assim. É, e ainda o Brewers chamou via waiver o Tyson Miller, ele que veio do Texas Rangers. Além de uma trade que trouxe para Milwaukee o catcher Paxton Harry do Miami Marlins. É, foi uma troca pelo outfielder Remington Batista O Batista era um outfielder de apenas 17 anos de idade tá? Um jogador prodígio lá nas minors Mas acabou indo para o Marlins na troca pelo Peyton Harry O Peyton Harry, gente, que inclusive estava no Milwaukee Brewers né? Ele foi trocado na trade deadline de 2021 né? E um ano e meio depois, menos de um ano e meio na verdade Ele volta para Milwaukee Vai pro elenco de 40 homens, ainda não se tem a certeza se ele vai ficar nas minors ou nas majors, muito, muito provavelmente vai ser um jogador de minor league, mas apostos no momento que surgir a necessidade. E, portanto, Peyton Harry chegando em Milwaukee. Dando as minhas opiniões aqui, tá? eu confesso que eu teria renovado com o Brad Buckberger. Eu acho que ele teve um desempenho bastante interessante durante muitos momentos da carreira dele, da passagem dele por Milwaukee. Era um pitcher confiável, um reliever confiável. Tinha, claro, como qualquer reliever, as suas espalhadas de farofa, mas ele era quase sempre um jogador muito constante, muito estável. Então eu teria renovado com o Box Boxberger, a menos que talvez o Brewers entenda que esses 3 milhões aqui fariam uma diferença enorme. O Tyson Miller é claramente uma aposta. Né? O Bruce está catando esse cara na waiver, então obviamente... É, fica muito complicado a gente prever qualquer coisa, vamos torcer aí pra dar certo. Já falando do Peyton Harry, também é uma, uma aposta, né, o Bruce precisava, de fato, de um novo Catcher, porque teria só o Victor Caratini, que tá indo pro Arbitration, e também o Mário Feliciano, que é das Miners, né, também vai ser outra aposta, então a chegada do Peyton Harry é, na verdade, uma forma dos do Bruce se precaverem contra ficar sem Catcher. A perda do Remington Batista pode ser muito sentido, mas enfim, era um moleque de apenas 17 anos, então não tem nem como fazer um grande prognóstico em cima do que ele poderia se tornar. Vamos ver qual vai ser o desenvolvimento dele lá em Miami. Sorte pra ele jogando agora nos Marlins, né? Vamos ver o que, que acontece. Jogadores aí que eu acredito que seria interessante assinar no Arbitration, seria interessante manter. São óbvio, né? Mas o Brandon Woodruff, Corbin Burns e William Adams, hoje, são fundamentais. Então, esses três são caras que eu acredito que o Bruce tinha que fazer das tripas do coração para conseguir manter. São três dos grandes pilares da equipe. São três jogadores que estão entre os melhores das suas posições na liga. Né? Vamos lembrar disso. Então, esses três caras são jogadores que o Bruce não pode perder de jeito nenhum. Eu também tentaria renovar com o Hunter Renfrew mas dependendo dos valores que fossem solicitados. E acredito que o Rod Tells, o Devin Williams, o Luiz Urias, o Keston Hero são jogadores que fatalmente o Brewers irá renovar, são jogadores com payroll um pouquinho baixo né, e que são importantes para a equipe dentro das suas características. A negociação que eu confesso que me pegou um pouquinho de surpresa foi a renovação do Colton Wong, eu acredito que eu não teria renovado com o Colton Wong, ou pelo menos não pelos 10 milhões. Lembrando, a gente tem o Bryce Trang subindo nas minor, né? o Bryce Terang que é um jogador que tem tudo para ser uma super estrela na Major League Baseball, então não sei, eu não teria renovado com o Colton Wong agora, mas entendo o peso de você colocar um jogador rookie direto como titular da segunda base, sabendo que o center fielder vai ser basicamente um rookie, né? Ou vai ser o Garrett Mitchell que subiu já no final da temporada. Ou vai ser o Jonathan Davis que subiu já com a temporada em andamento. Então nenhum dos dois estava no opening day aí deste ano e um deles vai fatalmente ser o titular no campo central, a menos que uma negociação aconteça bombástica e para chegada de um center fielder. Tô então, acredito que você colocar vários jogadores rookies dentro do seu lineup principal. Não seria algo tão interessante. O Bruce aparentemente está se precavendo exatamente nesta questão. Tá? Então o Colton Wong por conta disso. Acaba fazendo um pouco de sentido manter. Mas a produção dele foi muito fraca esse ano. Então eu tenho as minhas ressalvas contra o Colton Wong. Já falando de perdas de free agent. Tá? Jogadores que já saíram que não fazem mais parte do elenco Já citei o Brad Burger, Mas também saíram o Trevor Rosenthal. Né? que enfim, não vai deixar nenhum tipo de saudade. Saiu também o James Peterson. Esse sim, muitas vezes aparecia bem, né? Era um jogador que tinha o seu momento clutch. Muitas vezes, né? Entrava com o hitter e conseguia rebater. Também saíram o Omar Narvais. né? O Narvi, portanto, tá deixando a equipe. Isso já era algo previsível já que o Narvais. Ele perdeu muito espaço para o Karatini, especialmente na metade para o final da temporada. Né? Era o everyday catcher dos Brewers absoluto no começo do ano. E aí quando o Caratini chega, ele suplanta a produção ofensiva do Narvaez. E a posição do Narvaez acabou ficando insustentável como titular. Até que eventualmente o Caratini de fato rouba a titularidade. Então sabendo que os dois virariam free agent, o Brewers opta por manter pelo menos no primeiro momento. O Victor Caratini, como eu falei, vai pro Arbitration. Saíram também o Taylor Rodgers, outro que não vai deixar muita saudade. E também o Andrew McClatchy, né? Um jogador com calibre de MVP, que veio como grande esperança de aumentar o poderio ofensivo da equipe. Deixa os Brewers uma temporada depois de ter chegado. Isso também já era algo esperado, né? Acredito que ninguém pensava que o Brewers fosse renovar com o Andrew McCutcheon, ele era realmente um jogador de um ano, que viria, que tentaria ser a peça do encaixe para World Series, acabou não acontecendo, mas acaba dando a lógica, ele deixa o Andrew McCutcheon sair, e ele sai. Temporada até bem interessante, né? Ele não conseguiu bater, logicamente, porque ele batia nos Pirates, mas aí seria outra temporada de MVP, mas aí ele conseguiu fazer ali o seu papel direitinho dentro dessa temporada. E agora, depois da vinheta, a gente volta no segundo bloco para falar de um assunto que gerou bastante polêmica, a possibilidade do Bruce estar ouvindo negociações por William Dames, Corbin Burns e Brandon Woodruff, eu falei mais cedo, esses caras têm que manter a qualquer custo, mas chegou a se cogitar do Bruce trocar esses caras, a gente vai atualizar também a situação desses três jogadores, é logo depois da Bom, falando agora aí dessa questão das possíveis trocas das três estrelas da equipe, o Jeff Pessan da ESPN chegou a publicar né, que o Corbin Burns e o Brandon Woodruff, apesar de estarem entrando nos últimos anos dos seus contratos, e até por isso eles podem entrar no arbitration, de acordo com o Pessan, é mais provável que os Brewers mantenham esses dois caras do que procure um acordo, uma troca por eles. A grande questão aqui é, houve uma declaração dizendo que os Brewers estariam dispostos a ouvir negociações se viessem pelo preço certo. O que seria o preço certo? Não sabemos. Mas provavelmente isso incluiria jogadores e dinheiro, né? cash e players. Não foram citados números... Não foi citado nomes... Não foi citado nada de concreto... Apenas essa questão de que... Aparentemente o Bruno está aí disposto a ouvir negociações... A gente não precisa... Mas eu vou falar mesmo assim... né, Os números desses caras... Para ilustrar o tamanho desses três jogadores... O Burns vindo aí de uma temporada... Em que ele ganha... O Saiyang da Liga Nacional... E de uma temporada aí... E ele foi brilhante... Apesar de não ter conseguido back o back-to-back mas jogou 202 entradas, apenas 2.94 de ERA, é, tirou 243 jogadores via strikeout, melhor marca da liga nacional. Também é, ele recebeu votos, tá, para o Saiani. Apesar de ele não ter conseguido ir para final, mas ele foi lembrado, sim. O Woodruff, ele teve aí um ERA de 3.05, jogou 153 innings e um terço. Também teve outra temporada fantástica, vamos lembrar tanto o Woodruff quanto o Burns, eles foram finalistas do Sayang em 2021 e ambos tiveram uma temporada muito boa em 2022 também. Apesar do Woodruff ter uma temporada um pouquinho pior do que a do Corby, mas enfim, isso aí também entra a questão da lesão e por aí vai. E aí cara, logicamente, se você analisar de fora, perder um desses jogadores ou trocar um desses jogadores, daria espaço, por exemplo, para subir jogadores do Farm System... E vamos lembrar, né, a farm system do Bruno Que a formação de pitcher é excelente Estamos aqui durante Todo o ano, o tão Small, por exemplo Mas Aparentemente, pelo que a gente consegue Ver aí do que está sendo comentado pela mídia americana O Bruno, ele realmente vai fazer De tudo para manter esses dois Jogadores, o que eu acho que é uma decisão Completamente acertada é, Esses dois, eles estão valendo algo Na casa aí, de 22, 23 Milhões no arbitration e subindo no payroll me parece ser bastante plausível manter. Até porque, se você abre mão desse cara, e de repente esse cara vai jogar num time rival seu, cara, ia ser muito sofrimento pro Brewers mesmo, né? Você já imaginou o Kevin Burns enfrentando o Brewers e retirando 12 jogadores por strikeout? Pois é, a gente sabe que as coisas acontecem, mas enfim, não é o melhor dos cenários, né? definitivamente. Então, vamos perceber para que realmente essas, essas questões elas não passem de puro achismo. A exemplo do Adams, vamos lembrar, o mercado de shortstop esse ano está bastante interessante. Tá? A gente tem, por exemplo, salvo engano, o Carlos Correia, virando Free Agent. Né? É um jogador ali, segunda base, né? faz função de SS também, mas o Adamis, ele certamente seria um dos principais jogadores da posição caso testasse o mercado. Então, quanto antes o Brewers conseguir manter esse cara que tem sido o pilar ofensivo do time nos últimos dois anos, melhor. E antes da gente encerrar, eu só quero falar de algumas questões aqui de jogadores que poderiam ser, ou de pontos que poderiam ser de atenção, né? Os Brewers, nesse momento, é, isso é uma opinião completamente minha, precisa de um jogador para a segunda base, porque o Couto tem um homem a menos que consiga voltar, ofensivamente, assim, o que já foi. Não vai rolar. O Colton Wong, se ele continuar do jeito que ele foi em 2022, não dá. Na terceira base, o Luis Urias teve um, um ano bem legal, a gente não pode dizer que não, foi um dos destaques ofensivos, mas ele tem seus altos e baixos, e o problema é que os baixos são muito baixos. E, claro, se conseguir trazer um center field um pouquinho mais experiente, seria muito bacana, até para ajudar no amadurecimento dos dois moleques, né? Do Garrett Mitchell, e também do Jonathan Davis. Eu acho que são essas três posições que o Bruce precisa hoje de mais importante. E claro, um catcher caso é, sinta que o Karatine não fica. Ou que o Karatini vai voltar a ter a queda que já teve no bastante. Vamos lembrar, o Karatin é na reserva no Padres. E isso não é por acaso. Realmente ele se encontrou bem em Milwaukee. Mas. Não dá para confiar que o Caratine vai ter dois anos bons. Ele geralmente ele não consegue isso na carreira. Então seriam quatro posições que seria muito importante o Brewers contratar. Quem? Não sei. Porque aí a gente entra a questão de folha de pagamento, a gente entra a questão do que, que teria que dar para alguns jogadores. Mas, por exemplo, alguns jogadores que estão tendo seus rumores linkados aos Brewers, por exemplo. Para falar do campo externo isso chegou a se comentar sobre o Brian Reynolds, o jogador do Pirates vamos lembrar, o Pirates tá em processo de rebuild né? tá se livrando de todo mundo o Brian Reynolds ele vem aí de um 2022, onde ele bateu para 262 de Bering Average, 345 de OBP, 461 de Slug em 27 home runs no ano anterior 2021 ele bateu para 302 de average, 390 de chegada em base, 522 de slug, terminou na 11 colocação do MVP na Liga Nacional. Então, o Brian Reynolds é um cara que, caso o Brewers consiga, seria mais um jogador ali, até para traçar um paralelo com o Andrew McCutche, né? um jogador que viria fazer um contrato de um ano para tentar catapultar ofensivamente a equipe. Eu acho que seria um jogador, até por conta do talento dele. Como o Outfield seria muito legal para ajudar os dois meninos como eu falei. E vamos lembrar, os Cardinals acabaram de perder, por exemplo, o Yadier Molina que se aposentou. Não que ofensivamente isso seja uma grande coisa, né? O Yad no bastão, né? A gente sabe como é que ele é. Mas defensivamente, para a liderança, para a história, é uma perda muito de sentido. E aparentemente os Cardinals eles podem ir atrás do Wilson Contreras. Caso isso aconteça. O Andrew Knisner, que é o principal catcher hoje, que sobrou no Cardinals, poderia sair. E chegou a se ventilar ele, possivelmente indo para Milwaukee. É, confesso que sobre o Knisner eu não tenho uma opinião muito clara se seria bom, se seria ruim, mas claro que para compor elenco e para disputar a posição é sempre muito bem-vindo. Vamos lembrar que o Victor Caratini veio para compor elenco e para disputar a posição e acabou sendo. Um jogador muito importante durante a temporada. Então são dois jogadores a gente ficar de olho aí. Que podem pintar em walk no decorrer dessa off-season. Ok? Então por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Nesse resumo do começo de Free dos Brewers. A gente ainda vai continuar acompanhando, claro. Até aí o fechamento desse mercadão. É, vamos né, torcer para que as loxistas sejam muito mais boas do que ruins nas próximas semanas e a gente vai ficando por aqui agradecendo todo mundo que ouviu a gente até este momento muito obrigado e até a próxima valeu